2: Paraíso huele a sangre, fue el grito de mujeres que ayer marcharon para exigir justicia por Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 años. Una mujer salvadoreña, madre de dos hijas de 15 y 16 años, quien murió el sábado pasado asesinada a manos de cuatro policías municipales, una mujer y tres hombres de Tulum, Quintana Roo. Su detención y muerte, que quedaron documentadas en videos grabados por testigos de los hechos y compartidos miles de veces en redes sociales, desataron la indignación internacional y denuncias de racismo. Además, pusieron de manifiesto la creciente criminalización de los migrantes, sobre todo centroamericanos, la dolorosa y sistemática violencia contra las mujeres, así como la ignorancia y falta de capacitación del cuerpo policiaco y el poder ilimitado que tienen. Los policías acudieron a un llamado de alteración del orden público. Un video de una cámara de seguridad difundido ayer por la noche muestra los momentos previos al homicidio de Victoria Salazar. Ella abre y cierra las puertas de una tienda de conveniencia. Cuando sale, un empleado cierra la puerta y en ese mismo video, segundos después y a lo lejos, se ve la llegada de la patrulla. En lugar de cuestionarla y detenerla, la someten brutalmente, la mantienen en el piso con la cabeza hacia el pavimento y las rodillas de uno de los oficiales, haciendo presión sobre su espalda a pesar de que ella les gritaba que no podía respirar. Y esta imagen nos recordó la misma maniobra que policías de Minnesota aplicaron al afroamericano George Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, el 25 de mayo del 2020, que causaron también su muerte, además de desatar históricas protestas por la justicia racial en Estados Unidos. A Victoria Salazar se le ve tirada en el suelo, esposada, sin signos vitales ya, mientras los policías la ven. Sí está respirando, movió la boca, dice una mujer policía que ha sido identificada como Verónica N. Está muerta, se escucha, mientras otros dicen ya no se mueve. Y luego los policías la levantan, la arrojan a la parte trasera de una camioneta de la policía municipal y se la llevan, sin aplicar ningún protocolo de atención médica o llamar a una ambulancia para comprobar su estado de salud. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional el día de ayer, el presidente López Obrador se refirió a este caso, el de Victoria Salazar, quien tenía una visa humanitaria y aseguró que no habría impunidad. Fue
3: brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza.
2: Y a través de sus redes sociales, el presidente de Salvador, Nayib Bukele, también se pronunció sobre este homicidio. Veo a miles de mexicanos indignados, exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros. Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales de la policía de Tulum, escribió. Y anunció que su gobierno se hará cargo de la manutención y los estudios de las dos hijas de Victoria, y de todo lo que necesiten. Solo pedimos justicia, que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley, dijo. Mientras que en el departamento de Sonsonante, El Salvador, donde era originaria Victoria, una mujer que llegó a México huyendo les decía de la violencia en su país y en busca de mejores oportunidades para ella y para sus hijas, su madre, Rosibela Riaza, habló de su homicidio.
4: No merecía esa muerte, pues. Se supone que las autoridades están para proteger a los seres humanos con todas sus técnicas que ellos les dan para tratar de someter, digamos, a alguien. Pero eso fue un abuso de autoridad. Así es que yo pido justicia.
2: Los peritajes concluyeron que Victoria tenía fracturada la parte superior de la columna vertebral por la ruptura de la primera y la segunda vértebra, exactamente los puntos donde los policías ejercieron una fuerza desproporcionada. La técnica policíaca de control corporal que se le aplicó violó lo establecido en la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Por este homicidio ya fue separado de su cargo Nesger Vicencio Méndez, director de la policía en Tulum, Quintana Roo. Los elementos de seguridad involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien aseguró que se aplicará todo el rigor de la ley para que este delito no quede impune. Pero así, con este brutal e infame asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, Cerramos en México el mes de marzo, dedicado a las mujeres y nuestros derechos.
1: Resumen por Adela. Hola,
2: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Los saludamos con mucho gusto. Hoy que es martes, martes 30 de marzo y así, justo así, con esta crónica de lo ocurrido con esta joven salvadoreña. Es como terminamos este mes de marzo. Y en diversos puntos del estado de Quintana Roo, ayer se realizaron manifestaciones por el feminicidio de Victoria. Hoy se realizará la primera audiencia de los cuatro policías que estuvieron involucrados en el asesinato de esta joven salvadoreña. Y desde Quintana Roo, eh, nuestro compañero Alejandro Castro nos tiene detalles. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Adela. Pues en la información que se ha actualizado, comentarte que el director de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Nesger Ignacio Vicencio Méndez, fue destituido de su cargo tras la indignación colectiva por la actuación de cuatro elementos a su cargo el pasado sábado, al provocar la muerte de Victoria Salazar mientras era detenida. El anuncio fue hecho por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, en una breve conferencia de prensa, acompañado por el, por el presidente municipal, perdón. Victoria más. Eh, a cargo de esta dependencia queda Carlos Lázaro Carabeo Vázquez, quien se desempeñaba como director de la Policía Procesal. El secretario de Seguridad Pública también reconoció que se violaron todos los protocolos de actuación en la detención de la mujer salvadoreña. Por este caso, este lunes por la tarde se realizaron protestas en Tulum, Cancún, Chetum y Chetumal para exigir justicia por la muerte de Victoria Salazar. Con pancartas y vestimenta de luto, las mujeres tomaron la calle para exigir un cese a la violencia, pues además tan, además de este asesinato de Victoria Salazar, el fin de semana también se reportaron otros tres feminicidios, dos en Cancún y uno en la isla Holbox. Eh, ayer por la noche también comentarte, Adela, que se difundió un video de la tienda de conveniencia donde se encontraba Victoria Salazar, presuntamente alterando el orden público. Eh, dicho video muestra que solo merodeó por la tienda haciendo movimientos con un garrafón de agua vacío. Eh, esta situación molestó a alguien y decidieron llamar a la policía. Eh, como sabemos, en la detención la mujer policía la sometió ante la presencia de sus tres compañeros y por estos hechos pues los policías ya se encuentran en arraigo e investigados por la Fiscalía General del Estado.
2: Sobre esto que dijo ayer el presidente del Salvador, eh, ¿qué es lo que se sabe Alejandro Castro en el sentido de que había muchos más involucrados en este asesinato? ¿Qué se sabe? Hoy justo se lo, se lo preguntaron también al presidente en la mañanera, pero eh, ¿qué, ¿qué se dice allá en Quintana Roo?
5: Eh, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer sobre más personas involucradas. Sin embargo, pues bueno, hay voces de colectivos feministas que están pidiendo, además de la, obviamente de la sanción a estos cuatro elementos policíacos, también sanciones a quienes decidieron no atenderla en su momento, eh, dado que fue llevada al centro de salud y no se le brindó atención, y también sanciones a las autoridades de primer nivel que no han brindado capacitaciones a los policías.
2: Bueno, pues vamos a estar atentos y les adelanto que en un ratito más estaremos conversando justamente con el fiscal del Estado a ver pues cuáles son los avances de esta, esta investigación. Gracias por lo pronto, Alejandro Castro. Les decía que eh, sobre este tema también habló el presidente López Obrador en la mañanera. Dijo que pues él desconocía eh, si el presidente de El Salvador, Bukele, tenía pues, alguna información adicional sobre este feminicidio de Victoria Salazar, eh, porque fue lo que dijo ayer en un Twitter el presidente Nayib Bukeli pero reiteró que estos hechos muestran una brutalidad que no se debe permitir. Y el canciller Marcelo Ebrard, quien también estuvo en la mañanera de hoy, dijo que se ha dado toda la información sobre este hecho al gobierno salvadoreño.
3: No sé qué información adicional pueda tener. Hemos
6: estado informando al gobierno del de Salvador de los avances de la Fiscalía. Como tú sabes, ayer la Fiscalía ya en el Estado dio a conocer su reporte y eso es lo que sabemos hasta ahora. No tenemos información adicional. Confiamos en que la Fiscalía Estatal, que está a cargo de la investigación, llegue al a fondo de todo lo acaecido y se sancione a los responsables.
2: Bueno, en otro tema, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que hubo una reacción errónea por parte de los militares. Esto durante un retén en motocicla en Chiapas, donde un hombre, este de origen guatemalteco, perdió la vida ayer también. Y agregó que el militar que disparó ya está a disposición del Ministerio Público. Esta es la explicación que dio el General secretario.
3: El personal estaba en ese punto, llega un vehículo con tres personas, detiene antes, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por, por donde estaba el personal. Ahí hay una reacción errónea de, por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera. Uno de nuestros elementos hace algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en, este, en el vehículo. El se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente pierde la vida.
2: Bueno, en otros temas de las vacunas, el canciller Ebrard informó que entre hoy y este próximo sábado el país va a recibir 2 millones, eh, poco más de 2 millones 300 mil, casi dos millones 350 mil vacunas contra el COVID. Eh, más de 600.000 vacunas de Pfizer, el jueves 1.200.000 de AstraZeneca y entre mañana y el sábado llegarían 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik esta última entrega estaba contemplada que llegara el día de ayer, son las dosis destinadas a aplicarse en las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa, pero bueno, con estas nuevas eh, fechas eh, podría retrasarse, bueno, modificarse, tendrá que modificarse pues la aplicación de las vacunas en estas alcaldías.
6: Siguientes envíos, entre el 30 y 31 recibiremos esta cifra de Pfizer, entre el 31 y el 3, medio millón de Sputnik, le puse por confirmar por los horarios, pero sabemos que van a llegar en estos días, y el día jueves primero de AstraZeneca 1.209.900.000.
2: Bueno, las que ya llegaron eh, son pues casi 500 mil, mil vacunas de Pfizer a México. París Salazar, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Adela, amigas, amigos de Lealdo. Así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que en México se registran seis semanas consecutivas con la epidemia de COVID-19 a la baja. Dijo que ya se registra una intensidad de epidémica menor a la que se logró cuando se tuvo la máxima reducción anterior el 30 de septiembre de 2020 y que esta epidemia continúa a la baja. El funcionario federal indicó que a pesar de la reducción sostenida de seis semanas de la epidemia, se deben mantener las medidas de precaución, ya que la epidemia sigue en otras partes del mundo. Explicó que mientras la, exista la epidemia en cualquier otra parte del mundo, existe la posibilidad de que resurja en el país, y esto ha pasado en varios países de Europa y también de América Latina. lópez gatel pidió a los adultos mayores que mantengan las medidas de cuidado durante tres o cuatro semanas de después de recibir la vacuna contra el COVID-19 y es que dijo que la vacuna la persona vacunada no está protegida de manera inmediata y que algunas personas salen del puesto de vacunación y se olvidan se quitan el cubrebocas y empiezan a abrazarse y pidió no hacerlo, dijo que se debe esperar entre tres y cuatro semanas para que la vacuna haga su efecto completo que la protección existe desde la primera dosis pero que también se debe esperar un mes para que surta este efecto y también como bien decía, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval reconoció que elementos del ejército ocurrieron en errores en este puesto militar eh, de Montocintla, Chiapas, en la que un soldado accionó su arma y asesinó a un ciudadano de origen guatemalteco, pero que ya se tiene a esta persona ante las autoridades y también se logró ya un acuerdo con, la, con las familias de las víctimas para la reparación de este daño. Y como bien decías, eh, entre los próximos cinco días van a arribar al país 2.3 millones de vacunas de las farmacéuticas Pfizer, Sputnik y AstraZeneca. Recordar que las vacunas AstraZeneca envasadas en México comenzarán a distribuirse en México y en América Latina a partir de la tercera semana del mes de abril. Y también, bueno, este, el presidente López Obrador consideró que el aumento de feminicidios durante su gobierno se debe al cambio en la clasificación de los homicidios de mujeres. Señaló que en las administraciones anteriores se ocultaba esta información sobre la violencia a las mujeres, dijo que no se consideraban femicidios, que eran homicidios, que esta clasificación comenzó en su sexenio. Por eso es este aumento de las cifras de femicidios en el país. También reveló López Obrador que en la Fiscalía General de la República hay dos investigaciones en contra del ex líder petrolero Carlos Romero de champ por depósitos de 309 millones de pesos. Explicó que la conferencia matutina no es un tribunal para linchar o hacer juicios sumarios y que la persona mencionada tiene presunción de inocencia y que será la Fiscalía quien determinará si procede o una investigación y un juicio. También López Obrador dijo que la unidad de inteligencia financiera fue la que presentó esta denuncia. Eh, señaló que todas las dependencias de, del gobierno federal tienen la instrucción de que si tienen conocimiento de un presunto delito de inmediato deben presentar una de, denuncia que ni siquiera hace falta que le consulten para que eh, su gobierno no sea incobridor o cómplice. También López Obrador en esta conferencia dijo que él ha luchado por la democracia y reiteró que no intervendrá en las elecciones del próximo 6 de junio pero que sí denunciará actos que considere antidemocráticos. También el mandatario federal afirmó que el combate a la corrupción es el máximo logro de su administración, previo esto a su informe de gobierno que dará a las 5 de la tarde aquí en Palacio Nacional, y dijo que solamente estará presente su gabinete por eh, debido a la pandemia de COVID-19 y que se va a informar al pueblo de México lo que está sucediendo y cómo va el país para que se tengan elementos y la gente pueda tomarse un criterio de qué es lo que está haciendo este gobierno es lo que sucedió en esa conferencia matutina, Adela.
2: Bueno, y el capítulo aparte también y a pregunta expresa eh, todo el tema de latinos, ¿no? Esta investigación que publicó ayer, eh, sin embargo, este estaba de hecho el reportero de sin embargo, este periodista que hizo la investigación, ¿no?
7: Así es, esta, asistió el periodista Álvaro Delgado a hacer esta pregunta sobre la, el financiamiento de Latinos, que presuntamente estaría arropado por algún grupo de políticos en Tabasco. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya contaba con esta información, sin embargo que no tenía que ser él quien hiciera esta denuncia, por lo que este, dijo que, que no era necesario, para porque sería un ataque a este, a este grupo, a, a estos dos periodistas, a Víctor Trujillo y de Mola, creo que ya estaba informado de este presunto financiamiento de eh, la plataforma Latinos.
2: Ya. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. ¿Hay investigación o no hay investigación en, de parte de la unidad de inteligencia financiera?
7: Eh, no hay ninguna investigación en contra de esta plataforma de comunicación, dado que todavía el, es, no hay algún problema fiscal que tenga que ver con, eh, con el SAD o con las cuentas para que la Unidad de Inteligencia Financiera inicien estas indagatorias.
2: Ya, este, bueno, pues vamos a estar, vamos a estar atentos, que de hecho, bueno, pues todo esto se da con la reaparición pública de Roberto Madrazo, Qué de vu, ¿no? Como Dos décadas después, ¿no? Este, eh, sí, 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 sí. Este, acaba de publicar un libro y por eso está haciendo, pues, como una, una serie de entrevistas. De hecho, nosotros lo vamos a entrevistar mañana, pero pues coincide con todo esto, porque se habla de eh, familiares de Roberto Madrazo como eh, pues, eh, los propietarios, por decirlo así de eh, latinos no este medio de información y periodismo
7: Así es, y es que recordar que eh, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador compitieron en la década de los 90 por la gubernatura de Tabasco y bueno, en esta, en esta elección habría salido victorioso Roberto Madrazo y bueno, en ese momento López Obrador denunció un fraude electoral, incluso también fue una de las primeras movilizaciones que hizo el tabasqueño hacia la Ciudad de México
2: muy bien, bueno pues estaremos atentos muchas gracias, gracias.
8: Buenos días
7: Buen día,
2: tengo unos minutos y tengo a Diana Martínez en la línea para que nos hable de Emilio Cebadúa, ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social en la administración pasada quien va a ser citado a declarar como testigo en el proceso penal contra Rosario Robles en este caso conocido como la estafa maestra Rosario Robles quien lleva ya pues un año en prisión. Diana Martínez, ¿cómo estás? Buen
0: día Así es, Adela, muy buen día. Pues eh, esto que comenta se dio luego de que el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos. Admitió la petición de la defensa de, de Rosario Robles de que Emilio Sevadúa acuda eh, a rendir su, su testimonio sobre su posible responsabilidad al firmar convenios con universidades. Pues debió informar cualquier irregularidad a la exfuncionaria, según eh, explicó ayer Epigmenio Mendieta, abogado de, de la imputada, al concluir la audiencia intermedia que se realizó eh, este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y que duró casi cinco horas, fueron tres días de, de audiencia de la comenzó el viernes pasado continuó el sábado y ayer ya concluyó finalmente, se depuraron las pruebas tanto de la Fiscalía General de la República como de la Auditoría Superior de la Federación y las que ofreció Epigmenio Mendieta abogado de, de Robles, eh, Mendieta nos explicó que, que el juez no aceptó la declaración del actual Auditor Superior de la Federación David Colmenares, lo que consideró contradictorio porque la Fiscalía General de, de la República y, y tanto la, la Fiscalía como la Auditoría este, pues sí les admitieron la testimonial de, del ex titular de la auditoría Manuel Portal, tampoco se aceptó el testimonio del ex subsecretario Javier Guerrero, que, que ofreció también la defensa de Robles, y bueno, pues está pendiente que, que se dicte el auto eh, de inicio de apertura de juicio oral, sin embargo, ayer nos comentó el, el abogado que, que hay una suspensión definitiva en un juicio de amparo que promovió la defensa, por lo que este auto eh, de apertura a juicio oral no puede quitarse, eh, lo, lo que corresponde en estos casos es que el juez solicite a su homólogo en materia de amparo pues, que le precise los efectos de esta suspensión judicial, de esta medida cautelar, para, para saber si está o no en condiciones de, de dictar el la, la apertura a juicio oral. Adela.
2: Ya. Bueno, pues estaremos atentos. Entonces, este va a ser llamado ya a declarar, ¿no? Va a ser citado a declarar. No se sabe cuándo.
0: No, no se sabe cuándo. Solamente fue la admisión de, de ese medio de prueba, de esa testimonial. Eh, es decir, la, la defensa ofreció varios varios testimonios, por lo menos el de Cebadúa sí si, si está admitido ya. Entonces, pues nada más sería cuestión de que inicie el juicio oral para que se desahogue esa prueba, eh, ofrecida ese testimonio ofrecido por, por la defensa de Robles.
2: Muchas gracias, Diana. Vamos a estar en contacto y atentos. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias, buenos días. Tenemos que hacer una pausa, pero no se vayan, regresamos rapidísimo. Este, si quieres meter nuestro WhatsApp, si da tiempo, les recordamos que nos pueden escuchar por el Heraldo Radio y nos pueden seguir también a través, incluso en cortes comerciales, a través de nuestra plataforma en Saga, por Facebook y YouTube. No se vayan, esto es, me lo dijo Adela, ya volvemos. lo que tú me digas, yo ah, no estoy en plan de discutir <risa> que ahorita me voy a aventar unos buenos rounds saliendo de aquí, Entonces,
4: No, 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 Adelma no, no. No. Este, Nati Torres
2: dice, hola, buen día, más vale tarde que nunca, Dios las bendiga Estela Ferrari, ¿dónde está la lista? bueno, pues hay colaboradores bueno, hay funcionarios públicos eso sí yo no entendí, ¿no? colaboradores del gobernador de Michoacán que tienen que estar metidos ahí Porque ni siquiera dice Ex colaboradores Ex particular
4: el Ex secretario Uno, particular.
2: el ex secretario Uno. particular de Silvano Aureoles Miguel Alonso, pero hay otro Marco Antonio está ex Secretario privado del gobernador Silvano Aureoles Ahí está, en función Luego está Patricia Olamendi También quien fue eh, subsecretaria De Relaciones Exteriores Hace un buen rato también esto fue en el 2000 con Fox Híjoles
4: Happy Thursday.
2: Está el hijo de Roberto Madrazo Y está el yerno de Roberto Madrazo este, Y Roberto Madrazo reaparece justo ahora Con este libro que se llama México la historia interminable Que yo empecé a leer ayer Porque mañana le vamos a hacer una entrevista este, lo que más me gusta es que a cada rato trae a cuento a grandes escritores en el libro. Entonces, a, que a Carlos Fuentes, que Elías Canetti, este, que a Octavio Paz, ¿no?
8: Así, y así, y
2: así las y cosas. Así. Y así las cosas. Eh, ¿Qué más dice la banda?
4: Ah, están diciendo muchísimas, muchísimas cosas, Adela. ¿Por qué ya no nos han
2: dicho espérense? Espérense. Hoy justo pensé y dije, ya no hay que decirles más espérense porque se está haciendo interminable la espera, el Espérense, ¿no?
4: sí. Está
2: no. como la historia interminable, sí. güey, o sea.
4: O sea, ahora sí, la verdad, espérense. Sí, espérense. Punto. o sea. Que si está bueno el libro, pues lo empecé ayer
2: y mañana les platico. Yo la verdad lo leí porque pues lo voy a entrevistar, lo estoy leyendo porque lo voy a entrevistar. Este, tu gaviota dice, te extrañé Adela, saludos. Maca, excelente trabajo, las quiero.
4: Hombre, gracias. Este,
2: que si ese periodista nuestro Álvaro Delgado es compañero nuestro aquí en El Heraldo, ¿no?
4: Escribe. ¿O ¿Al, colabora? mencionó, colabora. Pero mencionó que, él, él mismo lo mencionó, ¿eh? Cuando se presentó hoy en La Mañanera, lo mencionó.
2: No los medios para los que colaboro. Debe colaborar, ¿no? Debe tener alguna colaboración. Este...
4: Está completamente comprobado por mí que escucharlas en mi horario laboral, laboral reduce un 99.9% de estrés. Son las mejores. Bien. Qué bueno.
2: Este, sí, traba, eh, tiene una colaboración los martes en el periódico, en el Heraldo. Historia de lo inmediato. Se llama su columna Doris Noriega. Las veo todos los días antes de irme a trabajar. Soy su fan. Saludos ahí. Les mando para los veneros o los cafés. Gracias, mi querida Doris. Este y qué con que sean colaboradores en latinos. No, no, si sí pueden ser colaboradores. Lo que no entiendo y es lo que tendrían que aclarar: si hay financiamiento público ahí, no si hay lana Una ahí del y gobierno privada. De, de Michoacán no okay. qué. Este, gracias Alejandra, Marcela Guzmán Que no debemos sacarnos los trapitos al sol entre colegas Dice Laura Reza Dice Diana González, se asustan por latino Lean el libro del traidor Ah ya, esa palabrita, ahora ya todo mundo es traidor sí. Y el que avisa no es, es traidor, traidor. Exacto. El que
4: avisa no es traidor
2: Y ya contestó y Loretta en un Tweet, porque como se refirieron A esto en la mañanera y dijo Pues la verdad les duele Latinos, ¿no? Le duele pues, O sea, el Ejecutivo, le duele Latinus, le duele lo de Lo de Pío, López Obrador Le duele el lo lípame, de Felipa Le duele, pero nosotros Lo que hacemos es periodismo Solamente periodismo Naye Huitrón, muchísimas gracias. Estela Ferrari, New Amsterdam, está muy sosa, dicen. Ah, yo no la he visto. Yo la empecé a ver y no, no, no. no la verdad ya no he tenido tiempo. Este Enrique González Omaña dice, hola chavas guapas, en estos pinches días tan deprimentes, ustedes son lo único que anima.
4: Ajá. Iba a decir y espérense, pero, pero me voy a abstener.
2: Este, que está muy bueno el traidor, dice Doris Noriega. ¿De quién es el traidor? ¿De quién es el libro? No es de...
4: A ver, ¿tú vas a decir? Creo que hemos hablado. Dice
2: M. Moreno. Gracias, Gisela. Qué chingona. Luego, luego investiga. Muy bien. Sí, así como investiga, grita.
4: Sí, ese, claro, ya hablamos. Ah, el de Anabel. Ah,
2: ya. Ajá. El Ay, año ya. pasado lo leímos. sí. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay.
4: <risas> Luego preguntan que qué sabemos de la vacunación a domicilio. Que esta persona sigue esperando que vayan a su
2: casa. Pues habían dicho, ¿no? Que para las personas de la tercera edad o quienes estén incapacitados, eh, los estarían yendo a, a vacunar a, a sus casas. Pero yo no he sabido que esto, que esto ocurra, uno. Y dos, este... Va muy lenta, va muy lenta aquí la vacunación, ¿no? Este, O sea, están llegando vacunas, pero está muy lenta la vacunación. Ahorita me, Maca me enseñaba que acaban de publicar que en Nueva York ya empiezan a, hoy, empezaron. hoy, a, vacu hoy empezaron a vacunar a todos aquellos mayores de 30 años. En Florida, en el estado de Florida, a todos mayores de 18. Y ya están y en vacunando en a todo también. el mundo, en Texas sí. también, ya están vacunando. O sea, quieren vacunar, que de eso se trata, no hay que vacunar. No, no va a haber otra manera de bajar estos números terribles de contagios y de fallecimientos, sino es que vacunando. Y aquí la verdad es que, pues no llega ni al 30, y, pues está por el 35%. La vacunación a adultos mayores en el país solo con una primera dosis. ¿eh? Solo con una primera dosis. Y si, sigue habiendo personal médico sin vacuna. sin vacuna. Bueno, sobre esta imagen del día de hoy con la que abrimos este espacio, que es la, la historia terrible eh, de esta joven salvadoreña de Victoria, madre de dos hijas quien estaba en México en calidad de refugiada con una pues un permiso humanitario, una visa humanitaria, eh, pues sobre este, y que fue asesinada a manos de cuatro policías en Tulum, en Quintana Roo, uno, un, una de ellas mujer para que nos hable de cómo van las investigaciones eh, y, y que nos actualice, qué es lo más reciente que se sabe de este caso. Yo tengo en la línea telefónica a Óscar Montesio, que él es el fiscal general del estado de Quintana Roo, a quien le agradezco mucho que nos atienda. Fiscal, buenos días.
3: Buenos días a ti y a tu audiencia, a tus órdenes.
2: Muchas gracias, fiscal. Fiscal, ¿qué es lo que nos pudiera dar una actualización? ¿Qué es lo que se sabe? Sobre sobre este asunto, eh, decían que pues estaba eh, pues, haciendo disturbios esta esta joven salvadoreña en la vía pública, pero no sabemos bien a bien qué fue lo que hizo, por qué llamó a la policía y cómo empezó todo esto.
3: Bueno, el antecedente es eh, que ella ingresa a una tienda de conveniencia, tiene algunas discrepancias, algunas diferencias ahí con los empleados y con otros clientes. Eso motiva que los empleados hayan hecho uso de la línea de emergencia 911 y soliciten el apoyo de la fuerza pública. Cuando se presentan los policías, la encuentran ella en la salida y pasa lo que todos, todos hemos visto en los videos que están circulando en las redes. Ese fue el origen. Nada justifica, por supuesto...
2: Absolutamente eh, nada, pero de entrada y en principio, ¿por qué llamaron a la policía? Absolutamente Exacto. nada lo justifica
3: Así es, nada legitima esa acción de la policía y en eso coincidimos y por eso es que eh, se ejercita la acción penal en contra de los policías quienes ya están ingresados a un centro de detención y a las 12 del día de hora de Quintana Roo vamos a tener la audiencia de cumplimiento de orden de atención y de formulación de imputación para que eh, se corra el término y se dicte si quedan vinculados o más procesos
2: Ahora, eh, fiscal, ¿hay, ¿hay videos y audios que no se han dado con a conocer a la opinión pública?
3: Bueno, forman parte de la investigación, por supuesto que tenemos que conservar la secrecía, si nos lo exige la ley, eh, eh, es, es lo que tenemos. Sí hay más material biográfico, por supuesto, pero forma parte de la carpeta de investigación.
8: Ya eh,
2: Sobre esto que dijo el presidente de El Salvador, en el sentido de que no se ha dado a conocer toda la verdad, que hay más involucrados, que hubo otras agresiones, que hay más responsables, eh, ¿qué se sabe y qué sí nos puede decir de esto, Fiscal?
3: Bueno, tuvimos una plática con eh, la embajadora de El Salvador en México, que estuvo presente el embajador de México en El Salvador, y por autoridades de, de ambas Secretarías de Relaciones Exteriores de ambos países, tuvimos una videoconferencia y estábamos hablando de algunos temas. Sucede que, en torno a la vida familiar de, de, de la víctima, pues ha habido otros acontecimientos que están siendo materia de investigación. Es lo que puedo yo adelantarte, Adela. Nosotros seguimos trabajando en este descubrimiento que se hace de este evento. Cuando nosotros analizamos todos los antecedentes del entorno social y familiar, encontramos otras cosas y vamos a estar trabajando.
2: Fiscal, cuando me dice familiares, ¿se refiere usted a sus dos hijas? ¿Tiene dos hijas? ¿Tenía dos hijas?
3: Sí, dos hijas, de una de 15 y otra de 7 años.
2: ¿Y se, se refiere a ellas?
3: Así, ah, dejémoslo, por favor, Adela, ya en su este momento ya haré... El conocimiento lo que se pueda decir y sin certeza, es el debido
2: Ya, ¿ustedes ya tuvieron eh, contacto, comunicación con la familia de Victoria en El Salvador?
3: A través del consulado, hemos estado desde el primer momento que tuvimos el conocimiento, hemos estado en contacto con las autoridades diplomáticas y hemos estado intercambiando información, primero, pues para confirmar la identidad de Victoria, que eso se logró ayer en la mañana. Y, por supuesto, pues ya los, ellos están encargando de, de trasladar a los familiares del que vengan aquí a Quintana Roo. Tengo entendido que el día de hoy estarán por acá para efecto de hacer los planes correspondientes respecto al cuerpo de la víctima.
2: Fiscal, ¿los policías involucrados estarían siendo acusados de feminicidio?
3: Sí, estamos nosotros formulando la imputación por ese hecho eh, eh, por feminicidio.
2: Este, ¿Ya declararon los policías?
3: Sí, los policías pues hacen su narrativa de cómo sucedieron los hechos y cuál fue la forma de participación de cada uno de ellos. Quiero comentarte que el tema del feminicidio pues eh, nos lo da, nos da la pauta el hecho de su actuar precedente después de que llevaron de la vida a ella para ya que esto demostró una indiferencia un desprecio, una insensibilidad una eh, adversión a la mujer, y eso es misoginia. Entonces, ahí podemos ya estar hablando de un tema de... De, de feminicidio,
2: de género. De género Así sí. es. Este, ¿Hay algo de lo que han dicho los policías que nos pueda compartir, fiscal?
3: Pues vamos a esperar hoy la audiencia. Es una audiencia que va a llevar a través de conferencias, y eh, Vamos a esperar a ver qué dicen ellos Por supuesto, en la medida que se pueda conocer la información La daremos a conocer
8: Ya,
2: eh, esto será, me decía, 12 del día, tiempo, Quintana Roo Así es Esa, nuestras dos, Nuestra una de la tarde, ¿verdad? Ahora, tenemos Exacto. ahora una hora de diferencia con el tiempo del centro, entiendo
8: Así es, sí, ver. sí, ¿verdad?
2: Ahora los l, l, pusieron a disposición de, de la fiscalía a los policías inmediatamente las autoridades municipales.
3: Bueno, ellos tengo entendido, eh, después de, de sucedido el hecho, eh, arrestaron a los policías con medida administrativa y eh, a nosotros nos dio la oportunidad inmediatamente de presentar la orden de aprehensión, la cual se cumplió precisamente ayer en la mañana.
2: ¿Victoria murió inmediatamente, fiscal?
3: Sí, sí, fue una muerte instantánea, de acuerdo al reporte que tenemos del Servicio Médico Forense,
9: en razón de
3: esta fractura y ruptura de la y de la columna de, la, de, la,
8: de, la, de la. Ya.
2: Bueno, pues por lo pronto gracias, fiscal, y estaremos muy atentos entonces este, de esta audiencia que será a la una de la tarde tiempo del Centro, dos de la tarde tiempo de Quintana Roo. Muchas gracias por lo pronto. Gracias. Gracias
3: tía Muchas Mucho gracias. Terrible, luego.
2: indignante también esto eh, del de caso de Victoria. Es el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca. ¿Y tú tienes más macabrón? Sí, hay más ¿Con macabrón. qué tono? No, vamos a aflojarnos
4: porque... tantito porque esto está muy, muy fuerte. Pero vamos a reírnos tantito. ¿no?
1: Bien. Esto es Lo Macabrón.
4: De todas las cosas que han visto en el metro y que ha visto el metro pasar, esta, deja tú, que no había pasado, no la vio venir. Una lancha se incrustó en el metro de la Ciudad de México. Una no. lancha, lancha, en la ciudad. <risa> Una... Lancha alrededor de las 6. Pues ahí un coche estaba remolcando una lancha sobre aven la avenida 608. Y se le salió del remolque. Okay. Pues que Ay, salió mira. volando en la colonia San Juan de Aragón en la segunda sección. Se impactó contra una... Con, pues ahí contra el metro. Y este... Deja tú... O sea, sí rompió la malla, ¿no? Ahí va contra el vagón. ¿Dónde está el dueño de la lancha del remolque o de qué? De la lancha se siguió, o sea, porque o sea, se dejó
2: ir la lancha. Y dejó
4: se... ir la lancha, dijo no, hombre, semejante problema en el que me meto, pues sí, mejor pues ya sí. me voy, o sea, prefiero una lancha menos que casi que daños a la nación. No se encuentra Por lo menos, ¿no? al dueño daños a la nación. de la lancha. No hubo heridos, afortunadamente, pero este. Pues no saben quién venía manejando, no detuvieron a nadie, nomás de... O sea, pues sí te pueden caer cosas del cielo de la Ciudad de México, ¿no? Pues uno espera y que chocolate, del no, ¡Chocolate no! ¡Chocolate no! Eso no, no nos cae No, aquí, 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 aquí sí llueve algo café, es popor, sinceramente. Es, es caca. O sea, no, Sobre todo si está
2: cerca del aeropuerto que quema mal todo, todo, todo es caca. Por cierto,
4: Es la bienvenida. ¡Fuchi caca! Pero esa es como la prueba, esa es la prueba rápida de que todavía no tienes Covid. Llegar sí, al claro, aeropuerto, ya sabes que no has perdido el olor. Bajarte del avión, respiras profundo y dices perfecto, seguimos. No, ya ha estado la contaminación
2: fanos. en la ciudad de México, híjoles. Sí.
4: Y que se espera Es más una
2: tolvanera. nata, es una nata lo que se ve que respiras, o sea.
4: ¿Una capita ahí? ¿En qué, en qué ciudad del
2: mundo ves lo que respiras? En México. Aquí.
4: Pues la transparencia, la ¿ves? ya nada. puedes ver hasta lo que respiras, ya se puede ver hasta lo que respira uno transparencia. No, esa,
2: esa no tiene medio nubilados
4: No hay transparencia en el aire, sinceramente no, no. no la hay Oye, y yo estoy muy feliz, la verdad muy feliz, Este, me siento un poco tranquila Porque por fin Ricardo Anaya sabe en dónde está, escúchalo
2: Lo de la mina Hola
5: Ahora estoy en un pocito, en una mina de carbón. <risa> <donde> ¡Ricardo!
2: <risa> ¡Buenas, Somaca! ¡Buenas, Somaca!
4: Ahora estoy en Qué un pocito. Qué bueno que me hiciste el día, porque no, no pintaba, ¿eh? No pintaba. Pongan otra vez el poder. Es que ya me da risa, pero, o sea, descubre a los mineros, descubre que les pagan todo, ¿no? O sea, iba descubriendo como que ha estado en su privilegio blanco toda su vida. Porque sí es cierto, pero por fin ya sabe dónde está parado.
7: Hola, ahora estoy en un pocito.
4: <risa> Déjenme ese audio por Eso se por queda favor. para la posteridad, Quique. Ah, Ahí estoy. Ahora no estoy ondas, en un pocito.
7: Hola, ahora estoy en un pocito. Ah.
4: ¡Aquito! Ay, si no, por fin sabe estoy dónde está. Increíble. Ahora estoy en un pocito. Bueno. La cosa es que a Ricardo Anaya le podrán perdonar que vaya descubriendo la vida. Que ahí se va quedando a dormir en casas
8: ajenas,
4: Ajena. ¿no? Así crasheando. Perdóname, dan lata a los invitados, ¿no? no. Y llegales con una despensa. Oh, o sea, algo. La señora diciéndole, bueno, no hay cubrecama, pero está limpio. No, ya, ¿por qué quiere exhibir así? Pero en su viaje de descubrimiento del país, ¿no? De, o sea, que al parecer eso le sorprende mucho. Pero no lo sueltan en las redes porque se metió. Con lo que uno no se mete, que son las chelas y las, las caguamas. caguamas, y entonces, con mientras, las caguamas, no. no, mientras esta señora le daba fondo, así, directo a la botella a su caguamón, la grabaron y, pues, así, así sucedió esto.
3: La va a regañar Anaya, ¿eh?
4: Tenga a su madre, ni que me las comprara. Ah, sí, ah pues, sí, pues sí. Claro. Digo, no lo va a ver ahorita porque está en su es pocito. En su pocito. Me dio mucha Por risa. Aparte, es chiquito el pocito como él. Hola, hoy estoy en un pocito. Se creyó como Alicia en el País de las sí. Maravillas, no hacia arriba. La el mágico recorrido está de Ricardo Está muy ma. precioso. ¿Dónde está Ricardo Anaya, Quique? ¿Dónde está Ricardo Anaya? Dime.
7: Ahora estoy en un pocito.
4: Aquí estoy. <risa> y aparte sí te lo imaginas en un pocito. ¿Qué hay que haber? en un pocito? Claro,
8: este es lo que te
4: pocito. Sí. Ahí... O sea, en, en el pozo o en el hoyo es prácticamente Dice lo mismo, ¿verdad? En el
2: moreno, que a Naya le dicen el sabritas, la botana de México. Hijo sí,
4: híjole la verdad es que
2: este.
4: Luego dicen, Adela comenta que la salvadoreña estaba en cróspita. ¿Y eso qué? Esté como esté. Y perdón, de las cosas que pasan en Tulum, esa señora no, no, era lo verdad, menos, no ¿eh? O sea, esté no hay... Como esté ninguna ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? No. ¿Qué no, fue, o sea, fue eso? Ahora resulta...
2: detenido, la esposa? Punto. Sí, una corrida. ¿Para qué peligro. esa
4: brutalidad? Cada vez que está en incróspita... Incróspitas tienen las incróspitas. Incróspitas, perdón. Vete al pocito con el, Anaya. Con el incróspito sea. de Anaya.
3: Está impresionado. Oiga, señora, ¿la va a regañar a Anaya, eh?
4: Sin que a su madre ni que me las comprara. Pues sí. ¿Cuánta sabiduría en 20 segundos o menos, eh? Qué bárbaro. Este, y luego, pues también hay noticias que nos hacen. No sé si nos hacen sentir este menos mal. ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo dice el dicho? Ahora sí. ¿Cómo dice el mal de muchos. Consuelo, Consuelo de, tontos. de
8: tontos.
4: Bueno, bueno, pues la encargada de la Secretaría de Salud de Antioca, Antoquia, este, Antioquia, Antioquia, este, Colombia, Antioquia, Colombia. Se nos fue a Cancún. Se nos fue a Cancún en pleno. No? Y aparte a Cancún, o sea, que sí revise dónde se va a hacer la prueba, ¿eh? para regresar a, ver cómo a su le país. O a sea, ¿no? a ver si iba, pero sí. Lina María Bustamante, pues es la secretaria de salud de Antioquia, pues se fue a Cancún y su jefe, o sea, dime si no te parece así como la historia, su jefe la defendió, dijo que lleva un año
2: sin salir de ahí, sin
4: salir, sin parar de trabajar combatiendo a la pandemia cuando justo el fin de semana Antioquia se puso en rojo, ¿no? Con el 85% de ocupación hospitalaria, nada más. Y aparte de todo, se llevó, pues se llevó al esposo, ¿no? Este, que aparte es representante de la cámara y todo esto dicen que fue con lana
2: de él. Era. Pues
4: sí, del erario, porque este Pues que era como un paquete Y que se iban más personas también Del, del gobierno, porque, ¿qué crees? También se cansan, Adela Tienen que descansar Tienen que eh, descansar Y pues no han parado En un año No han parado De, de trabajar y, y pues así, miren No que esté bien, solo que sepan que no estamos solos. No, exacto. En claro. No estamos solos. Este, Entonces.
2: dice... Sí, eso eso no, no
4: esto. Ay, qué rápido. Que veamos
2: una serie en Netflix que se llama What If. What
4: If, ah. Yo algo he oído
2: de What If. Este... Dice Stella Ferraris, ya, yeah, who the fuck cares, eres o pareces, but, es que who the fuck ah, está. está... Madre, madre, mm -hmm. madre, 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 madre. Este... Sí, aplausos para la señora. ¿Cómo, ¿Cómo le contestó la señora Anaya? Con eso nos vamos un corte, Quique.
3: Oiga, señora, ¿la va a regañar Anaya, eh? a eh?
4: ¡Tenga su madre, ni que me las comprara!
7: <risa> Hola. Ahora estoy en un pocito. Continúa escuchando
1: Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso. Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 554905-9445.
2: A regreso 11 de la mañana en punto. Nos escuchas por el Heraldo Radio. Esto es, me lo dijo Adela. Y nos puedes seguir también a través de nuestra plataforma en Saga por Facebook y por YouTube. Y voy con mi compañero Iván Saldaña. ¿Dónde andas, Iván? Hola, Iván. Bueno, No sal del posito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Iván?
10: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Informarle al auditorio que nos encontramos justo adentro de la biblioteca José Vasconcelos, aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc, donde inició desde las 10 de la mañana de manera puntual la vacunación para los adultos mayores de esta demarcación que eh, en total, pues bueno, son tres demarcaciones que arrancan hoy este proceso de vacunación, con la cual se acumulan ya 14 de las 16 alcaldías, Adela. Déjame comentarte que hemos hablado con algunas de las personas que han vacunado, y pues todas han salido bastante contentas con la organización, también con la atención que les han dado. Eh, aquí se está aplicando la vacuna AstraZeneca, la cual en algún momento tuvo polémica, sobre todo en países europeos, pero ha sido muy bien recibida por los adultos mayores con los que hemos platicado, Adela. Eh, algunos Algunas personas, eh, recordando su juventud, dice que les hubiera gustado más recibir la vacuna Sputnik de la rusa por la afinidad al comunismo, como el caso del señor Emilio, con el que platicamos hace un momento. Pero, en general, Adela, pues han recibido muy bien la vacuna se está llevando, estamos justamente adentro eh, con, acom, acompañando a la brigada de vacunación y pues eh, vemos muy buena organización, hubo un momento en el que eh, se encendieron los ánimos porque se metieron, se acusaron las personas que estaban formadas, se metieron algunos otros en la fila, pero en general todo se ha llevado con orden hasta este momento, Adela Auditorio.
8: Ya.
2: ¿En cuántos lugares de la alcaldía se está aplicando la vacunación?
10: Bueno, bueno. No. Sí,
2: Iván, te preguntaba, ¿en qué lugares se está aplicando la vacunación en Cuauhtémoc? Sí,
10: eh, son, nos comenta que son doce puntos los que se están aplicando. Eh, este es uno, el de la eh, Biblioteca Vasconcelos. Recordemos que esta, que la alcaldía de Cuauhtémoc, que es una de las ocho alcaldías, con más número de contagios, de hecho, está en el octavo lugar de la capital del país, y pues bueno, nada más están pendientes dos alcaldías, que son las que concentran el mayor número de contagios, que es Gustavo Amadero e Iztapalapa, pero bueno, estas en los próximos días, en esta semana próxima, eh, eh, comenzará la vacunación. Mientras tanto, aquí eh, estamos preguntando cuántas dosis se van a aplicar justamente en esta zona, en este, en este, en esta sede, que es la Vasconcelos, y pues, por supuesto, estaremos informando al auditorio, a Adela, este, amigos del auditorio.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Iván, gracias. Y desde la Benito Juárez, desde la Alcaldía Benito Juárez, mi compañero Rogelio López, en uno de estos centros de vacunación también de la Alcaldía. Rogelio, ¿cómo estás?
9: Hola, Adela, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio, y bueno, pues yo me encuentro en el Centro Universitario México, está ubicado en la Colonia del Valle, en la calle Nicolás San Juan, y bueno, pues te comento que puntualmente igual empezó la vacunación en este de los tres centros que hay aquí en la alcaldía Benito Juárez. Uno de ellos es el Pepsi Center, justamente al lado de lo que es el World Trade Center, esto en lo que es la eh la la la, la Nápoles, la colonia Nápoles. Y yo me encuentro en la colonia del Valle y hay otro más en lo que es la alberca olímpica. Y bueno, pues te comento que las personas han venido haciendo su eh pues su llegada sin mayor contratiempo se les atiende sin mayor problema, y bueno, pues empezó la vacunación muy puntual, no ha habido retraso hasta el momento, esta esta eh, pues han han sido cordiales hasta el momento, hemos platicado con algunas de las personas las cuales eh, pues tratan de pues de llegar eh, pues sofocados y todo y les dicen calma, tranquilos, van a eh, van a van a poder entrar todos y bueno, pues en estos puntos se espera que bueno, se apliquen más de ocho mil vacunas a cada uno eh, diarias, ocho mil vacunas diarias en cada uno de los tres centros que hay aquí en la alcaldía Benito Juárez. Lo que sí las recomendaciones es de que ya se siente calor, Adela, hay que venir bien hidratados, hay que venir con ropa cómoda de, y, bueno, bien desayunados. Precisamente hace unos momentos una persona a la cual pues no había ingerido alimentos sí le pidieron, por favor, que vaya a ingerir alimentos para que no tenga mayor problema y no tenga mayor eh, situación a la hora de que se le vacune o en la espera que esté aquí. Tenemos ambulancias, eh, tenemos una patrulla, una am moto ambulancia del escuadrón de rescate de urgencias médicas, también tenemos ambulancias de la alcaldía Benito Juárez, y también fíjate, el hecho es de que está muy bien organizado la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la alcaldía Benito Juárez, con la policía bancaria de la, la eh, de la Alcaldía Benito Juárez, están haciendo muy buenas cosas en materia de vialidad, entonces, pues espera que en estos puntos haya una vacunación sin mayor contratiempo, Adela.
2: este Y estoy viendo también que la Alcaldía Benito Juárez está poniendo a disposición de adultos mayores autobuses, ¿no?, gratuitos para trasladarlos a los distintos eh, centros de vacunación.
9: Exactamente, uno de estos puntos es exactamente lo que es el centro scope, eh, lo que es Xola eh, y Eje Central, pero por la parte de lo que es la Avenida Universidad, para ahí van a estar los camiones a temprana hora, según lo que nos indicaron, y de ahí los que gusten pueden ir, los llevan a la vacunación y ese mismo autobús lo regresa directamente en los puntos en donde van a estar estos autobuses dando esta, eh, pues, esta eh, ayuda para poder trasladar.
2: Ya, bueno, pues estaremos igual muy atentos. ¿Cuántos centros de vacunación en esta alcaldía, me decías, en Benito Juárez?
9: Son tres. tres. Uno el Pepsi Center, al lado del World Center. Sí, otro la que es que bastante policía. grande,
2: ¿no? Sí,
9: es bastante grande lo que es estos centros y bueno lo que es el cum que es eh, conocido como el Centro Universitario México.
2: Ya, bueno pues estaremos eh, estaremos pendientes entonces está transcurriendo bien.
9: Así es Adela sin mayor contratiempo.
2: Muy bien, qué bueno muchas gracias.
9: Muy buenos días y continuamos Gracias, pendientes. buenos días para ti también,
2: muchas gracias. ¿Seguimos con macabrón o qué? Macabrón. Oye, o o nos que... quedamos en el pocito. Estoy no, en un pocito.
4: No, ya no estamos en el pocito. Es que me da hasta ternura que esté en el pocito y que, y que lo sepa y que lo diga. Está muy estoy precioso. En un posito. ¿eh? En un posito. Estoy en un pocito. ¿Dónde, sí. tontas en un Estoy
2: en un pocito.
4: Así cuando me preguntan, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Ahora estoy en un pocito. Sí,
8: no, no, no.
2: Ahora Eso ya se quedó posito. para la posteridad, ¿eh? Sí, el posito ¿Qué onda,
4: Maca? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Estoy Ahora... en
2: un posito <risa>
4: Mándenmelo para tenerlo de audio de Whatsapp, por favor. Para que claro conversara. que ya, sobre estoy... todo cuando uno está como tristito, ¿no? En un, un pocito, así,
8: así como con recogimiento. Como...
4: Es así como, ¿no? En un pocito. Estamos en un pocito. Oye, a un pocito me quiere mandar Thalía, porque le anda haciendo la competencia, ¿verdad? de Gil. Oye, se fue es? al gimnasio, ¿no? Y nos hizo notar... ¿La Talis? Sí, que había puros hombres. Y nos dijo fodongas y... Me lo tomé bien personal, ¿qué le pasa? Échalo, Quique.
8: ¿Qué es lo más increíble? Que en todo este equipo ¿todo? no hay una mujer más que yo. Fodongas, levántense. Muévanse. No dejen que se les acumule la grasita, cariños. Muevan el gorila.
2: Vuelvan, no. muevan el body now.
4: Muevan el body now, pero fodongas. Fodongas.
2: Estoy en un pocito. ¿no?
4: ¡Ah! Me mandó al pocito. A mí también. Ya, ya. Ya Mi me va... hundió en el pocito. Adela, no, mueve no, el body no now. encuentro la salida, güey! ¡Mueve el body! ¡Mueve el, el body oh. no. Oh. Está gruesa la Thalía, ¿verdad? Moviendo el body Now. Esa sí hace mucho ejercicio
2: Pero yo, a, yo pensaba que hacía en su gimnasio De su casa
4: Pues no, tal vez está vacacionando En algún lugar y Ah, pero, en, pero en, se, y se ha de haber levantado hotel. Bien
2: tempranito
4: pero no si eso de fodongas Que no, ya también Y luego, mira, Talía, si no sabes ¿Qué se puede hacer? Podemos aplicar como Madonna Que le robó el cuerpo A una Pues a una tiktoker para poner su foto, o sea, para poner su cara en ese cuerpo y subirla a Instagram. Y entonces esta TikToker, este, pues dijo, oigan, Madonna o su equipo me robaron mi foto, me recortaron y pusieron su jeta en donde iba la mía. Ah, está muy precioso y claro a ver. claro que sí, ¿ves? Y claro que yes. Y claro que yes. Y hasta se le ve una cabeza como de Tootsie Pop a Madonna enorme en el cuerpito sí, de la Amelia no y claro que yes pues sí ya acusó a Madonna de que le anda robando pues lo que es su cuerpecito y para qué se eso Madonna pues por fodonga porque seguro no ha ido al gimnasio y, y se entonces hizo dijo agarren el cuerpo de esta que es desconocida y, su ¡Claro, y que su yes. <risa> claro que claro yes. claro que yes que Ricardo Anaya está en un pocito? claro que yes ah
2: que es? dónde está Ricardo Anaya estoy en un pocito. ¡Ah! ¡Onta! ¡Onta, Ricardo Anaya!
5: Estoy en un pocito.
2: Ah,
4: ¡Claro que es! ¡Dios mío, ya! ¡Ay, si no fuera pocito? por
2: estos momentos.
4: estaríamos no. en un pocito. ¡Claro que es! Claro yes. <risa> me gusta que <risa> ha regresado a la vida el claro que es. Me
2: gusta. Lo hemos regresado. O sea, sí Lo me hemos gusta regresado.
4: Que, que regrese a la vida el claro. El claro, ¡Claro que es! Oigan, y algo macabroncísimo. Platicamos de, del presidente de Tanzania que no creía en el COVID, ¿te acuerdas? Sí, que decía claro. que se iba a combatir a pura rezadera. Y entonces acabó con todo de que no haya confinamiento, ni me traigan vacunas, ni nada. Y murió hace unos, unas semanas y aunque dicen que fue del corazón, pues los medios locales aseguran que fue de COVID, la muerte de, de su presidente. Pero ahora cuando hicieron su... Pues su funeral y todo, hubo una estampida humana Está macabroncísima, o sea, deja tú que Pues en el funeral no hubo distanciamiento social Porque pues Tanzania le dijo que no a eso, ¿no? Desde el principio Pero van más de 45 personas fallecidas en la estampida Que hubo en el funeral del presidente O sea, aplastadas, murieron más los que se vayan a contagiar de haber ido al funeral del, del presidente. Que todos aseguran, todos los medios, aseguran, todos los medios tan sanos, aseguran que le que murió de COVID.
8: Híjoles.
4: Entonces,
2: pues. Y toda la gente. Ahí?
4: Toda la gente, pues, al punto de que hay 37 personas todavía hospitalizadas y 45 eh, Personas fallecidas, familias enteras, pero desde niños sí, que perdieron la vida terrible, en la estampida del terrible, funeral del, del presidente, eso sí está bien, pues, sí está bien, lo que se dice, macabrón.
2: Oye, dice Andrés Hernández, Adela y Maca, cuenten alguna vez que hayan estado en un pocito.
8: ¡Ahorita! <risa>
2: Yo ahorita me siento en un pocito. No,
4: pero tuvimos una vez que juntas pasábamos por, por esa etapa de estar en un pocito. Y entonces teníamos eh, largas pláticas nocturnas, ¿no? Cuando Adela acababa saga. Y entonces un día me dijo, pero mira, Maca, tuve un sueño. Sí. Y tuve una epifanía. Y yo, es ¿vale? como la sol. Sí, y dije, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, ya se me va a solucionar ahorita la vida, ¿no? Digo, con el tiempo sí se me solucionaría... Y me dijo, esto es como las olas, o sea, pasarla mal, viene y va, no te pases con ¡Ah! esa música. Porque, y si sí, pasa los clínex. O sea, ¿Por porque ¿Sí? aparte, ¿Sí? ahorita ¿Sí? me da risa, pero yo escuché eso del otro lado de tel del teléfono y dije,
8: a ¡Ah, huevo. A
4: ah, bota que Estoy está vieja Como las olas, y así como ahorita nosotros la estamos pasando mal y otros vemos que la están pasando bien, pues después nosotros la vamos a estar pasando chingón y los otros la van a estar pasando bien mal. Y sí, y sí esa, sabiduría.
11: Y... esa sabiduría, esa sabiduría.
4: Claro que. Y ahorita es. la risa, pero yo casi lloro y dije. Sí es cierto. Sí, es, cierto. es que estábamos en un
2: poquito. Estábamos en un poquito. Entonces dije le tengo que decir a Maca qué va a pasar. No, esto es como las olas.
4: Y así se quedó. Eso es
2: como. Es las como olas. las olas. Gustavito Prado, cómo estás. ¿Cómo, Adela, las ¿cómo estás, Maca?
8: ¿Cómo, ¿Cómo las estás? Olas?
6: ¿Estás en un pocito? <risa> no, fíjate que no estoy oyendo del pocito, eso sí. El pocito. <risa> no, pues muy bien. Pues Fíjate que el otro día me encontré contigo en un lugar muy extraño. ¿En dónde? Voy a comer al taquito, que está en el más antiguo centro histórico. No y todo ido
2: recientemente?
6: Paredes. Pues no, no he ido recientemente, pero te tienen en foto. Ándale entonces en alguna visita que hayas hecho te tienen ahí en las paredes y pues eso es muy curioso porque estás tú, Jacobo Sabludowski, María Félix Cantinflas, este el Piporro gobernadores, políticos, presidentes cualquier cantidad de gente que se te pueda imaginar y de hecho pues es que es un restaurante así como clásico, inaugurado en 1917 y pues entramos a esa zona del centro que pues es la calle de Bolívar, la calle de Carmen difícil de entrar porque ahora hay muchos puestos pero esto es como la gran tradición gastronómica del centro histórico sí, de claro. la Ciudad de México.
8: El taquito. Y son
6: estos, el taquito que es, eh, o sea, de verdad, al entrar era así de, bueno, pero ¿quién se va a meter hasta acá? Llegamos a un restaurante pues bastante vacío, porque pues ahora todos los restaurantes están vacíos. Todo mundo con sus medidas de seguridad muy buenas y una comida abundante, muy sabroso generoso e interesante. Y esto me llevó a pensar que pues yo siempre estoy yendo a los restaurantes que se abren pues para ver cuál es la tendencia gastronómica, pero pues toda la región del centro histórico tiene estos restaurantes que verdaderamente es la tendencia de la tradición de ir a descubrir lugares que son pues casi que mágicos. Así como estás en el taquito en foto, que ya te la mandé ahorita la verdad, en el Danubio ya ves que están todos los manteles firmados, y estos manteles, pues, también son así, la historia de la televisión y del cine mexicano y de todo lo que sería el periodismo, Danubio, que está en el Uruguay Danubio, 3,
8: claro.
6: Y qué es este menú así gigantesco español que te dan sopa, paella, dos guisados, el de pescado, los postres, los vinos, etcétera. O sea, es que hasta como un concepto de comida mucho más abundante del que tenemos ahora, ¿no? Poco no.
2: Ah. Sí, más abundante, claro que sí. Claro.
6: Por que supuesto, yes. uno que es uno de mis favoritos de toda la vida, yo vivo una cuadra de ahí, pero es el andaluz. El claro. andaluz que está en Mesones 171. El yo andaluz creo que es el restaurante es, clásico. Qué es increíble ahí pedir la mesa libanesa y que te lleven así toda la, todas las pruebas de toda la comida árabe, etcétera, con una abundancia extraordinaria. Y eso es delicioso. Y uno que es muy entrañable, hasta han, hasta han salido en los periódicos que estaban a punto de morir por el COVID, el Popular, en 5 de mayo, que ese es de 1948, y durante mucho tiempo fue el único lugar que está abierto 24-7, entonces podías ir a las 4 de la mañana este, saliendo del antro, te podías ir a echar unas enchiladas, y ahí me llevaba mi papá. Entonces, si ese cierra, no, bueno, yo verdaderamente me muero. Y uno que es nuevo, o sea, porque todos estos son de gran tradición, es Roldán 37, casi en la Merced, era un expendio de chiles. Entonces ahí lo que han hecho es que tienen un menú basado en chiles y se supone que es el mejor chile en Ogada de la ciudad cada vez que es la temporada. Entonces ese es de los que hay que explorar. Y por supuesto el Café Tacuba, en el café Tacuba 28, claro. que el menú sigue siendo extraordinario. Acabamos de ir y pues está ahora sí que todo a media luz. O sea, como que está con horario restringido, muy poquitas mesas, ¿no? Y el Café Tacuba tuvo un hijo, que es un hijo moderno. Entonces, en esta serie de Gael García, Mozart in the Jungle, este, un día vienen a México los personajes, y dicen, vamos a ir a un restaurante sorprendente. Y van al hijo del Café Tacuba, que se llama Limosneros, de hecho comparten el mismo edificio, y esa es la versión moderna del Café Tacuba. Pero todos estos lugares precisamente ahorita que, pues, más o menos la gente vuelve a salir, yo, de verdad lo que yo quiero invitar a todo mundo, y así ti, les échense un salto al Centro Histórico Ay, ah, es Reyes, que el Centro Histórico, yo
2: adoro el Centro
6: Histórico, la verdad claro que es. Y es para comer bien es para descubrir los sabores de siempre y los y olores sí, una sorpresa. Sí. sí
2: luego los libros que te encuentran a mí me encanta el centro
6: histórico me encanta simplemente también uno que seguramente has de haber ido a la, la ópera oh, ah qué
2: rico o, se sea, no <risa> o sea no salía de ahí o sea <risa> no salía de ahí porque además nos quedaba cercas de Televisa uh -huh. no
6: ¿Sí? Este,
2: entonces sí, la verdad es que sí Ahí íbamos muchísimo a la ópera Muchísimo
6: Y pues todos estos y están se bregando, ¿sí? se sigue comiendo delicioso Todos estos están bregando Y pues yo creo que Si no salen a Semana Santa Porque pues hay que tomar las restricciones No hay que andar yendo a la playa, etcétera Entonces si no van a salir Pues por lo menos se puede echar un clavado A estas tradiciones gastronómicas Están vacíos todos ah. Entonces, es un perfecto viajecito de Semana Santa. Pues la verdad,
2: claro que sí, porque pues aquí vamos a estar y seguramente no habrá mucha gente. Yo creo que lamentablemente mucha gente sí va a salir a distintos diversos desti uh -huh. a diversos destinos turísticos y son los días en que puedes disfrutar la Ciudad de México, ¿no? Es decisión sí. estar aquí en Semana sí, Santa. Sí, nada para. más si hay que pues hacerlo con muchísimo cuidado, tomando todas las precauciones, ¿no?, este sí. casi doble cubreboca. Ahora, yo siempre Sí, yo también, pero ahora que fuiste, por ejemplo, a, al taquito y eso, ¿cómo están las medidas?
6: Pues los todo el personal, meseros, capitanes y todo mundo están este cubrebocas, máscara, bueno, de esta transparente, sus guantes todo, o sea, están perfectamente cubiertos.
2: Fíjate. Y la capacidad, o sea, están, están dejando entrar mucha gente y así. Pues, están. pues es que no hay nadie. Es que qué lástima, caray, no hay nadie. O sea, todos estos
6: restaurantes están. Vacíos. Y hay
2: lugares que sí están muy llenos, ¿no? Entonces Pues
6: es... eh, yo lo que he visto en la, en la Condesa, Ajá. pues sí se ve que se está reactivando es que los restaurantes. En Polanco también. La la Roma, en Polanco en la también, la Roma también. Sí, sí. Pero sí. por eso era, este es mi dolor. Los del centro histórico son maravillosos.
2: Maravillosos y se y están deliciosos.
6: vacíos. El andaluz. Hemos, eh, también hemos ido en los últimos 15 días y el andaluz era así de, no hay nadie. Y que o era imposible
4: no como... entrar sin reserva. Claro.
6: Si quieren, hagamos
2: nuestras próximas juntas en uno de estos, ¿les parece? Y lo, y lo documentamos.
6: Uy, qué maravilla, <risa> okay.
2: Porque ya, no, no, es que se te va a convocar próximamente, <risa> ¿no? Bueno, no te preocupes. <risa> ¿no? Ya, no, sí, ya ya espérate. Mucho. Pero ya se te va a convocar, entonces y podemos magnífico. hacer... ¿no? aquí, uh -huh. con cargo al heraldo, que no al erario ¿no? este
5: <risa> estoy en un pocito. y
2: entonces podemos ir documentando todas estas juntas en distintos lugares del centro histórico me gusta esa idea
5: lo
6: grabamos,
2: ¿no? Órale, y además
6: estás. les ayudamos, les ayudamos les ayudamos,
2: les... claro, claro ¿No?
6: bueno, pues es un placer te entonces... quiero mucho te quiero mucho, Yo la foto de Yo más, gracias por mi foto, bien. ya
2: me la mandó, ah, mira, ya bueno, me la mandó okay. Gisela, este, ah, y estoy como, pues, unos cuantos años más A joven. <risa> no, te ves igual. Oh, está, este, puedes decir, no, hombre, estás en tu mejor momento, ve que estás en tu mejor momento, te ¿Ve ves chava. No, chiquitita. Súper Chavita. Pero muy de lente oscuro. Adelina, porque si siempre... lentes,
4: estabas en un lugar encerrado. Entiendan Ajá. ya,
2: entiendan lo de lente, por favor. Porque <risa> quiero, porque puedo y porque, porque se me sí. da mi gana.
6: Sí, es mínimo. Exacto. <risa> bueno. Te mando te quiero,
8: besos. Te quiero, Gracias,
2: bye. bye, bye. Este, claro que yes. Claro que yes. Hay que hacer
4: eso, Fer. Vamos a hacer nuestra ruta por el centro. Vamos a hacer,
2: vas a, vas a hacer eso, lo documentamos y luego hacemos como
4: unos reportajitos
2: padres y los pasamos para que vean cómo trabajamos.
4: Oye, anda... anda. Claro, con cargo al
2: heraldo. al heraldo.
8: Al heraldo. Al heraldo,
4: se dijo al heraldo, no al herario, ¿eh? nomás para que no digan. Oye, anda triste Noroña, se le perdió el gatito, Adela anda triste Noroña y está tuiteando que perdió su gatito, se lo se habrá comido la rata su gatito Fitzroy se fue con todo y sus gatitos no manches, sí. pero regresan, los Ojalá. gatitos regresan, y si no regresa no era tuyo Noroña, yo solo quiero que aparezca antes de que le eche la culpa a Calderón que regrese que regrese Fitzroy pronto a su, a su dueño seguramente en Tepos porque allá pues allá está este, y sí, ¿Y sí? es Fitzroy. Si lo ven, llévenselo a Noroña. Al Fitzroy.
2: Llévenselo a Noroña. Roroña. A Roroña. Por Roroña. A, a Roroña y a la roñosa y así. No. este claro que ya es bueno ya están vamos a hacer una pausa antes de que nos corten regresamos hijo se va rápido claro que yes. se va
4: muy rápido el tiempo necesitaríamos más tiempo como la cosas. vacunación en México ah verdad no. claro.
8: claro
1: que yes. continúa escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. ¿Qué hacemos?
8: ¿Qué?
2: ¿Qué ¿Qué, o... ¿Qué pasó en mi ausencia? Vecina Vecina, vecina ¿qué pasó olé, en mi ausencia?
4: ¿Qué se te dijo? ¿Qué se
2: nos que, criticó? Que no,
4: que tú muy bien, que no te quites los lentes Que saludos desde Coacalco Que nos escuchan diario Que deberíamos de tener una hora extra de programa Fíjate que dijeron eso En Facebook ¿Dijeron? Sí, dijeron, dijeron. Yo, yo les dije, pues yo ahorita les paso su recado te le paso su recado a la señora de la casa? <risa> este, a ver, qué opina? Pero pues yo le paso ese ese recado. Luego dicen que ni los gatos aguantan a Noroña también. Sí,
2: se fueron, lo abandonaron.
4: Exacto, que desde San Luis, Río Colorado, Sonora, nos escuchan diario. Así, así la banda. Eh, Salud. Me dejan mandar un, un mensajito de audio.
2: Sí, sí. ok, le dices a... Díganle a Chalini, díganle, a Chalini, por favor. Miren, como cosas suya, díganle a Chalini. ¿Qué onda, Claudia Aguilar y Lancats? ¿Cómo les va? ¿Cómo están,
12: mi querida
11: Adela? Hola, Maca. Hola, Kat. Qué, hola Ilan.
2: ¿cómo ya están?
11: Muy
2: bien, gracias. Qué bueno, yo también los extrañaba. Muy harto
11: habiendo tantos temas, como siempre para comenzar ahí, ¿eh? ¿verdad Maca? Estuvimos en muchas cosas. Mucho, mucho, Porque ¿no? esto no para. Es como cuando dicen, ¿de qué, qué, ¿de qué no van a hablar? Bueno, pues es que yo tomar previsiones
2: Sí, claro.
11: ¿De qué va a hablar uno?
2: O sea, uno que quiere decir todo por Adela, pero te rebasa. Todo por Adela,
11: pero oh, está sí. uno rebasado. Sí, sí Así rebasa,
2: es. rebasa. Así pero a ver, viene.
11: Pues, a ver, eh, no, no, no alcanzo a escuchar si está por ahí mi querido Ilan Katz.
12: Sí, aquí ando, pero, aquí ando, pero te estoy escuchando.
11: Gracias Katz. O sea, sí, había, habíamos más o menos platicado de esta terrible y dolorosa paradoja de que ayer empezara en, pues, en México y, y Francia, o conjunto entre los gobiernos de México y Francia, obviamente en formato virtual por la situación de la pandemia, el foro Generación e Igualdad. ¿no? esta reunión mundial, digamos, en aras de la igualdad de género que es convocada por ONU Mujeres y que pues, se organizó de manera conjunta por ambos gobiernos. Y digo que es de estas terribles y dolorosas paradojas porque pues, se inicia o se inaugura pues en el contexto de las terribles noticias de feminicidios, excesos en el uso de la fuerza pública, desde respecto a los reclamos de las mujeres, etc. ¿no? Y no es que sea un hecho aislado, eh, como se pretende decir, y no son cifras maquilladas, sino que me parece que, que de verdad esto está absolutamente fuera de control. O sea, ya ya no tengo ni siquiera palabras de cómo nombrarlo. ya hace rato estaba empezando a escribir algo, un texto, y decía, bueno, pues las redes están inundadas eh, con fotos o imágenes o, o por lo menos eslogans diciendo mi país en tres historias eh, de, que, que se conjuntan en de estos hechos recientes, ¿no? El de las adolescentes que cargaron el féretro el de, de Wendy asesinada hace una semana, uh -huh. ¿no? adolescentes menores de edad, todas ellas entre 15 y 16 años. Ayer Obviamente... esta mujer
2: maravillosa que estuvo en la mañanera dijo las niñas están para cargar sueños, no ataúdes.
11: No ataúdes, uh -huh. pero fue dolorosísima, yo creo que es una imagen terriblemente desoladora, ¿no? Eh, esta otra imagen obviamente de la brutalidad policiaca, ¿no? porque luego volteamos a ver hacia el país vecino, pero la brutalidad policiaca en la que asesinaron a, a Victoria, una mujer de El Salvador, que además deja huérfanos a, a unos menores de edad, y y la tercera imagen que que se vincula con todo esto que de, que nos está pasando y que nos está, no sé si endureciendo la piel como sociedad y que no nos podemos dar ese lujo de permitirnoslo, que fue esta terrible actitud de la Fiscalía de Veracruz entregando en una bolsa de plástico como de basura los restos de un familiar a una mujer. Sí, ¿no?
2: qué historia también, ¿eh?
11: O sea, digo digamos que esas son, qué historia, pero además, pues si nos sentamos a leer, pues nos vamos un poquito más atrás y vemos que estamos en pleno ejercicio o en pleno inicio de campañas electorales y pues también sabemos que asesinaron terriblemente a la candidata Ivonne la semana antepasada la doctora Ivonne Gallegos en Oaxaca, ¿no? en Ocotlán, a quien ya previamente habían matado a su esposo hace algunos años, y que deja también huérfano a un niño de 10 años. Y así tendríamos que seguir nombrándolas a todas y nombrándolos a todos, y parece que no despertamos, ¿no? O sea, parece que ni las marchas ni
12: los reclamos ni nada
11: nos van a hacer salir de esto, y a mí me duele terriblemente despertar y ver que estamos inaugurando un foro por la igualdad, donde además la inauguración corre a cargo de un presidente que se ha dedicado a desdeñar la crisis del feminicidio y de la violencia en este país de manera sistemática. O sea, parece entre una burla o intento de desaparición de lo que verdaderamente está ocurriendo. ¿no? O sea, este foro que se supone que tendría que ser una oportunidad para establecer agenda de acciones concretas y desde luego para acelerar la implementación de los compromisos eh, asumidos en Beijing en el 95, uh -huh. pues parece que, que pues, no sé de qué estamos hablando, o sea, ¿a, a dónde nos sentamos? ¿Por dónde empezamos? no eh, está muy do Es muy doloroso vivir en un país donde el presidente parece estar convencido de que él es el único la única víctima, y que cualquier cosa, sea un feminicidio, sea desaparición forzada de personas sea violaciones a de la libertad de expresión, sea lo que sea, él es la víctima, y pues básicamente él es el epicentro del poder y de la sordera al mismo tiempo, y añadiría de la indiferencia.
8: Sí, es
2: de, es de un egocentrismo, ¿no? Este...
11: Bastante desolador. No sé, Cass, perdón por manipular esta primera parte, pero la verdad es no, que sí, nada. tengo un terrible desasosiego de, de cómo podemos vivir tan tranquilos, leyendo noticias diarias sobre mujeres y niñas muertas desaparecidas y violadas todos los días, en todos los rincones de este país. No,
12: no, yo primer, Primero me parece que no hay nadie este, mejor para hablar de este tema que tú, amiga, querida colega, que te respeto muchísimo en todo lo que has hecho para educar a la gente sobre materia de perspectiva de género. Pero sí me gustaría decir una cosa porque yo lo veo con un, con un, una pequeña diferencia a ustedes. Yo también estoy muy frustrado. Veo que el cambio en este país es muy difícil. El progreso este, es un proceso sin duda, pero es un proceso que en este país está muy, muy, muy desfasado de la realidad y de las sociedades del país. Pero hay una cosa que me da mucha esperanza y la esperanza la veo en que no hay día que no es tema de discusión en este país la violencia de género. Todos los días está esta discusión en los medios y en el calle y la atención que se le está dando a este tema es la parte más importante del cambio. Toda la sociedad está alineada en ver que no se están atendiendo a estas necesidades y que el gobierno la está haciendo muy mal en parar la violencia en este país. Ahora mi único comentario aparte de esto es que la violencia de género es parte de la, de la problemática. La problemática no es solo la violencia de género, la problemática es la violencia generalizada en este país. Hasta que no se atiende el problema de la violencia como un problema endémico en la, en la nación, no se va a poder parar la violencia de género, que es una cara más de una violencia totalmente desatada en un país donde el Estado de Derecho sigue siendo un papel de baño mojado. En la medida que se fortalezca el Estado de Derecho, es en la medida que la violencia en todas sus manifestaciones se va a erradicar, pero la manifestación constante de reclamo ante la incapacidad de poder resolver estos problemas tan fundamentales de una sociedad civilizada me da muchísima esperanza de que el cambio está sucediendo lento, pero sí está sucediendo.
11: Híjole, a mí me parece, y, y, y estoy, digo, de acuerdo en que tenemos que hacer siempre énfasis en que claramente la violencia en este país en todos los aspectos está desatada, sí creo que más bien habría que focalizarlo en dos vertientes. La primera, como lo hemos dicho una y mil veces, es la terrible impunidad,
8: ¿no?
11: o sea, la terrible impunidad, y, y yo sí insistiría en que en el tema de la violencia de género es, porque es una forma diversa, o sea, porque a las mujeres los matan por ser mujeres. Porque a las niñas las privan de sus sueños por ser mujeres. Eh, o sea, todo lo demás es otra cosa. Y evidentemente está cruzado, como está el informe que hizo Intersecta de, de las dos guerras y como se ha evidenciado, pero esto no va a parar mientras tengamos un país militarizado de principio a fin, en todos los rincones, donde estén todas las Fuerzas Armadas a cargo de obras de infraestructura, a cargo de los puertos, a cargo de las aduanas. O sea, todo esto que hemos dicho una y mil veces. Pero es terrible pensar en que además, de por sí esta violencia es acervada en contra de las mujeres. Y si lo pensamos en el contexto de las mujeres, que además de todo son valientes porque querer participar en la vida pública de este país, precisamente con la esperanza de transformar la vida para otras miles de millones de mujeres en diversos contextos y rincones, porque son las mujeres de origen indígena que trabajan en sus comunidades y que alzan la voz y que se atreven a decir, yo voy a participar en la política, voy a ser síndico, voy a ser regidora, voy a ser presidenta municipal, y que arteramente las privan de la vida, precisamente porque su único pecado, por decirlo así como lo dijo citando a mi gran amiga Eufrosina Cruz, cuando privaron de la vida a Ivonne, Dijo, su único pecado fue querer estar y querer participar y soñar en ser presidenta municipal de su pueblo en Ocotlán, Oaxaca.
8: Sí, aquí y la entrevistamos, ¿te acuerdas? Antes.
11: Y fue durísimo. Y ahí entrevistamos a Eufrosina. Y además Eufrosina trae ella misma una carrera. Pero es que tendríamos que mencionarlas a todas y no acabar. Es una mujer
2: increíble, Eufrosina. Es una mujer
11: increíble, comprometida, trabajadora pero como tantas, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece sumamente desolador, y bueno, pues efectivamente, ya hay otras que alzan la voz, ¿no? La misma Ana Vázquez Convenales en su momento, citando también a Ufrecina, decía, bueno, pues es que ¿qué podemos hacer si han desde 2020, de septiembre de 2020, han sido asesinados 61 personas aspirantes a un cargo público? y Estamos hablando del contexto del que, de los datos que ella refiere en el Estado de Oaxaca no 18 que ya tenían una designación de candidatura, entre los cuales estaba desde luego no pero ahí pasamos por la violencia policial, por la falta de capacitación y por eso hago énfasis, el tema claramente es la terrible impunidad, pero a mí lo que me, me, me afecta, o sea, claramente creo que quisiera pensar como tú, Landa, en el sentido de la esperanza, saber que estamos hablando de ello, a mí me parece de verdad también terrible porque no podemos quitar el dedo del reñón, ¿no? Entonces, eh o sea, es dolorosísimo empezar en un país pues, donde estamos así y cada día amaneces con una noticia y se te va engrosando la piel. Se te va engrosando la piel porque, pues, es Ivonne, pero es Mariana, pero es Victoria, pero es Fátima, pero es Wendy. Pero terrible que
2: nos acostumbremos a esto, ¿eh?
11: Exacto, y tendríamos que tener la encomienda de mencionarlas a todas, ¿no? Claro, eh, o sea, sí,
8: claro. es,
11: es catastrófico. Eh, hay voces este, en esta mañana también, les digo, personas que viven en comunidades o barrios de comunidades indígenas recientes en la Ciudad de México y en lo que va del año también son cifras devastadoras las que nos encontramos entonces, ¿cuándo va a parar esto? no lo sé, pero mientras llegamos digamos que dejando de lado o perdiéndonos en la discusión entre que si son temas políticos de los conservadores o de los neoliberales, no vamos a llegar a nada o sea, ayer una joven otomí de 16 años también fue hallada sin vida, con graves signos de violencia, ¿en dónde? En la Ciudad de México. Y este el feminicidio de Maricela es, en lo que va del año, la tercera muerte que afecta a comunidades indígenas residentes en la ciudad. Es decir, tenemos que empezar a diagnosticar por cada rincón, por cada municipio, por cada situación, y tener todos estos datos para efectivamente poder combatir la impunidad, y evidentemente pues de alguna manera tratar de hacer justicia Entonces a mí me parece ahorita que de repente uno piensa en el foro Igualdad En el foro Generación Igualdad y Tratar de hacerlo como que pues precisamente para ver cómo vamos en aras de la igualdad Y de los compromisos asumidos en Beijing 95 Y pues me parece que no tenemos ninguna buena cuenta que rendir
2: No, la verdad no, está no. terrible Peor que nunca,
12: es una cosa de espanto ya, de terror y es analógico porque la, la violencia de género en México es igual al racismo en Estados Unidos, siendo el tema central de la disfunción de nuestra sociedad. Que si en Estados Unidos la brutalidad policial hacia los negros es la muestra sintomática de un sistema social que no funciona en ese país, la violencia de género es lo mismo en México. Hasta que no entendamos que este es el síntoma más grave, pero es la distinción social no vamos a poder cambiar.
2: sí, terrible. Y tendrían que empezar por entenderlo en Palacio Nacional, ¿no? Pues sí, pero ahí
11: yo creo que ya nos damos por, o sea nos damos por vencidos porque es siempre desdeñarlo. O sea, ayer, pues escucharlo inaugurarlo, ¿no? Minimizando y mejor, hoy atiéndose de oídos sordos. Y al final del día sabemos que sistemáticamente se ha dedicado a desdeñar cualquier reclamo. Diciendo que son modas feministas, que están movidos por intereses conservadores y neoliberales, que aquí las cosas ya no son como allá Pero vaya, se atrevió a decir que es hasta la 4T cuando se acuñó el término feminicidio. Cuando claramente es un tema de luchas, donde hay grandes feministas como Marcela Lagarde, como Patria Mendi, como muchas mujeres que han participado en la vida pública de este país, haciendo énfasis y además, como también deriva... Es pues cumplimientos de sentencias que vienen de tribunales internacionales condenando al Estado mexicano por la omisión, por la omisión de cumplir con sus eh, obligaciones de debida diligencia.
12: Yo, yo no quiero ser apologista de Palacio, pero creo que también no hay que sacar, o sea, no hay que darle demasiado peso a la postura hipersensible del presidente Constante, porque la verdad es que la 4T, hoy por hoy, hay muchísimas mujeres que han hecho una lucha muy importante a favor del feminismo. Y, pues, empezando por la secretaria de Gobernación, que es un icono de la lucha de género en este país, yo creo que no toman al presidente en serio con estas cosas, lo entienden como retórica política. Lo que sí es que hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer, y darle la espalda a estos temas como retórica política este, en época electoral no le hace ningún servicio a la causa. Sin
2: duda. Bueno, pues gracias. Así las cosas, caray. <risa>
12: cosa. Así las cosas, mi Así
2: amiga. las cosas. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Besos. Gracias, besos. besos. Este, está Mis terrible, hijos. ¿no? Está terrible. Es que estaba viendo
8: que dice aquí la gente.
4: Ya reapareció. Acaba de aparecer nuestro amigo de Acapulco.
8: ¿Ya? Sí, Vaya. nos mandó
4: un audio. Lo puedo poner porque que nos explique su ausencia.
8: Sí.
6: Hola, hola chicas del Heraldo Saludos cordiales desde el bello Puerto de Acapulco sí, Ya se me concedió volver De donde andaba Lo que pasa es que no tenía su número bien de WhatsApp y Como no había tenido tiempo con, Y yo de, de guay Siempre de, mandándoles mensajes Con el otro número, no había escuchado Que tenía un nuevo número De repente se apendeja uno y con eso del COVID Ah, pues está cabrón pues con eso del pocito vamos a componerle una canción al canallín. Exacto. Ay, de aquí a mañana ya se las tengo listas. Eh, Muy bien. No sé, no, no, yo ya extraño. La es una sorpresa. Saludos a, Lo adoro a nuestro es amigo de acá. El equipo de Maca Adela. Para mi gusto, saludos.
4: Ah,
6: hijo,
2: para su gusto y el de muchos quiero pensar. Sí, no. o sea que sea, de, o sea, que sea no. del gusto.
4: Es, qué bueno que apareció. Sí se pasó porque ponemos el WhatsApp un día sí y otro también, un bloque sí y otro también. Pero qué bueno que ya apareció y que mañana nos manda, nos manda su, su composición. Oye, ¿te acuerdas el obispo mexicano que había dicho que usar cubrebocas era no, no creer en Dios? ¿Sí? Pues qué crees que ya envió su renuncia al Papa. Ese, esa es la nota. O sea, dos años antes de la edad en la que ya se podía retirar le envió su renuncia al cosechar, Papa. Ella quiere cosechar. Ella quiere cosechar. Está en edad de dijo, cosechar. Dijo ya no quiero trabajar, voy a confiar en Dios. Exacto. Estoy
2: en ya un posito. Que Dios me ayude. Sí, ya Dios dirá. Que Dios me ayude. Entonces, pues,
4: Dios dijo... proveerá. Dios proveerá. Entonces, pues ya. Hay abandono. que aplicar
8: esa
2: de Dios prove. ¿No?
4: Vas a estudiar para el examen, voy a rezar.
2: Claro, voy a, voy a rezar, rezar.
4: Voy a rezar. Este, y ya, pues no, última hora no ha aparecido el gatito de Fernández Noroña. Estoy muy preocupada por su gatito, su bichito, bichito, Tenemos un nuevo miembro, Mario
2: Hernández. Gracias, Mario. Y tenemos una contribución de José Luis Altamirano Mendoza. Hizo la chica, saludos a todos. Tarde, pero seguro... Para el cafecito. Muy
4: bien, el bien cafecito a media mañana.
2: Este, que aquí la gente que votan para que agreguemos una hora más al programa, dice Ivette Lunga, una hora extra. Eh, Guadalupe Álvarez, buenos días guapa, saludos desde Guadalajara. Eh, Adela, tú puedes salir como quieras, con o sin lentes. Exacto, mana, exacto.
4: Cada quien sus looks. Una habla? pregunta, por favor investiguen algo sobre las vacunas de Naucalpan, por favor, Maca y Adela. Pero pues algo G.
2: Este, dicen lo malarón, creo que quiere decir lo macabrón, hablen de los tenis satánicos de Lilnas.
4: Ah, ya, bueno, Nike o Nike, o como le quieran decir, ya va a demandar y ya se deslindó de, de ellos. Los hizo ahí un, un rapero y que tienen hasta. están hechos con sangre humana, sí, Ay. Y cosas satánicas... Pero ya, bueno, la marca ya se
2: deslindó. Iván Said Moreno que nos ama. Juan Carlos Sánchez Adela, ¿con quién se tiene que hablar para que te den más tiempo de programa? No. Sí estás, <risa> sí, ya. Ya, espérense. Espérense. Este. Álvarez dos Santos dice. Ya de vacaciones y viéndolas desde mi camita. ¡Ay, qué
4: bueno! ¡Ya posito! mandaron meme! En Twitter ya nos mandaron meme. de Anaya estoy en, ¡En un
2: pocito! Pero hasta en ese pocito se vería
4: chiquito. ¡Chiquito, chiquito. El pocito. Hola.
8: Estoy
2: este. Bien. ¿Qué más? Ya de Ah, sí. Nosotros les pagamos la hora extra Empiecen por invitar el café carajo. Quieren pagar una hora no, extra Y no nos invitan no nos ni un invitan café completo un café A cada una y, ¿eh? no, y, no, y no se pintan de colores Y no le dan like Dice Juanjo Adela, hoy traes un brillo
4: No sé De dónde lo ha sacado Pero un brillo Sí, un, glow. Oh, un glow Una sonrisa de oreja a oreja Ese es la chamarrita que brilla mira. Te da así como
8: Pues claro, te da, sube, sabes sube? ¿Qué Andrea ¿Sabes de la
2: Garza dice, ya invité cafés Como me hacen reír Este, que la Que qué vacuna van a aplicar en Naucalpan Pues es que no sabemos Déjame, ahorita ya está el Fernando en eso Pero Pues ahora sí que la que llegue Y la que alcance para la alcaldía
4: Sí, ya, este, ya, traes un brillo un brillo, oye con respecto a la vacunación a domicilio, nada más mencionar que llaman a Locatel a registrarse y ahí se les debe de dar la atención
2: y les tienen que Exacto. decir cuándo y cuál se les va Exacto. a aplicar y todo, yo estaba viendo ahí a alguien que decía, yo pedí que me enseñaran la vacuna que me iba, y que no les querían
4: enseñarla la marca pero... Pues. Ay, no, sí que enseñen porque sí da pendiente. Edgar Granado nos saluda desde León, Guanajuato.
2: Andrea de la Garza dice, hablen con Mieres, hablen con Mieres.
4: Ah, ya, sí, de ya, plano.
2: Sí. Álvarez Dos Santos dice, ¿será por, por el canadiense? Mi brillo.
4: Mm, no. <risa> ¿Qué creen que no? ¿Qué creen que no? Hola
2: chavas, Adela, ¿cómo pides tu corte de pelo? Dice Mercedes. Por López. favor.
4: Sí, como siempre, y en silencio,
2: como decía Churchill, ¿cómo quiere usted su corte de pelo? En silencio, por
4: favor. ¿Qué tal cuando te preguntan, cómo se llama tu corte?
8: No, no, ese es el,
4: no pues nunca le he puesto, no. ¿cómo se llama tu corte, Adela? La verdad es que a mí Jasbet me lo hace, me lo
2: cuida, si quieren el teléfono de Jasbet, con mucho gusto se los pasamos, este... Pues en realidad eso es todo lo que le hago a mi pelo. ¿Que a dónde mandan el café Israel Rodríguez? No, manito, aquí abajo a la derecha, cuando estamos en vivo hay un signo de pesos. y Le das clic y ahí invitas el café. Es bien fácil. este Coincide Adela. Hoy Maca tiene algo que no sé qué.
4: Oh, hinchazón
2: y retención de líquidos. Eso es ya de... no me acuerdo.
4: Que hablemos de Loretti de Broso. Pero ya, ¿qué más? Ya tiene, dije, ya hablé
2: de Loretti y de Broso. No entendí uno de sus capítulos que están en el desierto de Sonora. No entendí. O sea, solamente para exhibir su potencial económico y darnos envidia. Porque no entendí el... O lo llevo
8: Sonora no
2: Sí, no, no lo sé, no lo sé, pero no entendí. O sea, como que si te vas y al desierto de Sonora y vas a... Están como jalando un dromedario... Como pues dije, van a hablar de algo de eso, ¿no?
8: Sí.
4: Eh, ¿Jalaban el elefante reumático? Uh, no, jalaban al camello.
2: Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por todo. Nos escuchamos mañana a 10 de la mañana. Me lo dijo Adela
1: en el Heraldo Radio. Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio.